0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。最近呢，有很多的年轻学生与我交流，都在提到这个年轻人如何创业这个话题。是啊，现在找工作真的不一定是年
0: 轻人唯一的选择。关键是现在创业的环境还越来越配套了，也更方便了。从产品开发呀，到物流配送呀，到市场推广，甚至到结算分账，这都是能够找到相应的供应商和渠道的。尤其是自媒体的这些年的蓬勃发展啊，靠高空投放的广告轰炸已经越来越不奏效了，反而是靠自己搭建的这个自媒体平台。更能够让更多人看到和幸
1: 福，真的。现在的这个创业的年轻人啊，真的是越来越多了。而且呢，我们也亲眼目睹了许多非常成功的实例。当然呢，可能更多的还是只有想自己想要创业这个雄心壮志，而这个脑海里呢，还依然是一头雾水的，不知道从何开始，更不清楚那个创业途中会面临什么样的各种挑战。因此呢，我们今天呢非常高兴，请来一位我非常敬重的年轻企业家——多伦多 f l o o r Wedding 的创始人 Flora Pan。啊 ，Flora， 你好，好久不见了。最近呢，看到你的婚礼 business 又非常非常的开始繁忙了。刚才呢，我介绍了你是 f l o o r Wedding 的创始人之一。其实呢，我知道你现在已经把自己的这个 business portfolio 越做越大了。所以呢，还请你简单介绍一下自己和你所有的这个 business， 好吧？
2: 华姐好 p o 姐好，<笑>柠檬的听众朋友们大家好。那很荣幸呢，说要来参加《柠檬变成柠檬水》的节目，我是 Flora。那七年前呢，我跟我的 partner Aaron 一起创立了 Flower Weddings，、嗯、用了五年的时间，把 Flower 经营成为华人圈最高端的婚礼策划公司。嗯，大概在两年前，我渐渐推出了 Flower Weddings 的日常管理，只保留了 Flower 首席设计师的工作。啊！与此同时，我创立了另外三家跟婚礼相关的 startup 公司。
0: 哎呀，弗罗，欢迎欢迎啊！听到你刚刚的介绍，我真的觉得非常的了不起。还有三家公司，也就是说你现在有四家公司了。其实你创业的时间十年都不到啊，能够取得这样的成绩，真的是很值得庆祝啊！啊，另外、啊、我觉得婚礼是很美好的事情，能够有机会为许多的新人留下他们最美的回忆，这个真的是很有意义啊。不过我很好奇啊，你当初是怎么开始走上这个创业道路的呢？为什么选择了这个行业的
2: ？呃，现在看来应该就是历史的必然和时间的偶然吧。嗯，我之前是在一家 local 的私人策划公司里工作，当时通过自己的努力，拥有了一定的客户群和知名度。嗯，由于跟之前的老板经营理念不同。并且因为刚生了宝宝，啊，荷尔蒙不是很稳定，所以一个冲动就跟 Aaron 决定一起出来创业了
1: 。这个冲动就带来了这么大的生意啊！以后，啊 f o r a 我们在这个2020年这个 COVID 刚刚开始的时候也曾经聊过，那段时间呢，婚礼的业务受到了严重的影响，但是呢，你好像也没有歇着，是吧？啊、呃，并且呢，就开始了一个 e-commerce 的这个生意。嗯那么，你觉得自己作为一个婚礼策划师，这么一个非常专业的服务性行业，要转型到卖产品这样比较 transactional 的生意，当初对你的这个最大的挑战是什么呢？你是如何克服的呢？嗯
2: ，我最大的挑战呢是经历了经营了五年 floor 之后，嗯，当我站在一个相对运营比较稳定的公司的视角去创业的时候。我很难把自己重新放回到一个一无所有的状态去考虑问题。很多时候，我会用我以为、我觉得的想法去运营一个新创立的公司，而我恰恰忘记了，当年福乐的成功并非是我的决策有多正确，更多是因为我们觉得自己一无所知，所以非常愿意去倾听客户的需求，非常愿意去解决客户的每一个问题。然后，当我意识到，当一个人稍微有一点点成就的时候，就会忘记让他成功的那些最基本的因素是什么了。那新创业的三个公司呢，让我重新上路，重新去感受那个一无所有、一无所知的状态，去谦虚的倾听客户的声音和需求
1: 。对，刚才你说的这个倾听顾客的需求这一点呢，道理非常简单，但是呢，又确实是很多 business 最容易犯的错误。就是没有把自己放到顾客的那一边，真正的替他们解决问题，为他们提供各种价值。那么，除了意识到这个之外呢，在具体的操作上又有何不同呢？特别是你从专注的这个 service 行业转行到卖产品，你觉得自己需要提升哪些特别的技能呢？
2: 太多太多技能了，是完全不同的行业，比如物流啊、仓库管理啊、产品上新啊、销售，呃，包括售后服务，是完全不一样的产业链。嗯，做了产品之后，让我体会到了加拿大的市场到底有多小，客户群有多分散。那在这种情况下，应该如何让你的客户知道并了解，而且信任你的产品呢？那只是通过周围人口口相传肯定是不够的。这个时候呢，可能要借助像爱奇艺啊、Amazon 啊等平台，借助 Social Media， 找到最初最原始的客户群，然后通过最初的客户群了解自己产品和运营的问题，并且及时去调整和修复。那当把问题都解决了之后，就能吸引到更大的客户群，就这样通过周而复始的磨练而慢慢成长。所以总结一句呢，产品类型的创业比服务类型也需要有更多的 patience， 要等待你的产品被市场慢慢的接纳，在长期的运营当中呢，慢慢摸索经营的系统啊，提高效率啊，然后生存下来。做产品不能期待一夜爆红或者短期收益，反而应该沉下心来想想如何能把它经营二十年甚至五十年而屹立不倒。嗯、服务行业很容易开始。但是很难传承，因为服务主要依靠人，产品行业很难打开市场。但是，一旦打开呢，就可以走到更远更长
0: 。哎，弗罗拉，你讲的真的是。深深的触动了我的心啊！我真的是太太有体会了。其实，一个商业模式长成什么样、啊，哈，是有它内在的逻辑关系的。你的这个产品性质决定了你的市场开发的方式、推广方式、销售方式，甚至是结算方式。那我现在的公司呢，就是做这个金融服务行业的，和你的这个婚礼策划公司很像。就像你说的，最大的价值是人，所以人力资本就是最大的成本。而人的专业度和态度就起着决定性作用，而未来最需要解决的问题呢，也是与人相关的，比如如何培养和发展三观一致的团队，如何做到服务的一致性、流程的可复制，这些都是决定我们发展规模的关键因素。像我的有些同行哈，因为不想麻烦嘛，就真的像你说的，干脆就不传承了，自己做到退休做不动了。就任这个业务自然萎缩了，但是以产品为主的这个商业模式就不一样了，它比较容易标准化、可复制，一旦做起来了呢，更容易形成规模效应。不过，到底选择什么样的模式，还是跟我们的专长、兴趣、自身可运用的资源和机遇有关系，所以也没有什么是唯一的、标准的正确答案。说回到 Floral Wedding， 现在 Floral Wedding 在加拿大可以说是已经在这个行业里面非常 solid、非常过硬的一个品牌了。一提到 Floral Wedding， 我们就会想到非常浪漫、有创意的这种婚礼场景。而且我经常看到你们在微信上分享的这些照片啊，很多图片都太治愈了，感觉真的是能够满足全天下女孩子心中的梦幻婚礼。我都好想再结一次婚。<笑><笑>啊，而且我知道。除了占领中国社区以外，你们的婚礼的创意照片也经常在英语的杂志里面出现。而且我听说你们接下来要为多伦多某知名人士做一场盛大的婚礼设计。而且我知道他本身就是那种见惯了大场面的人，他能选择你们，绝对是实力的证明，真的是太棒了，太为你们骄傲了。那么我还有一个问题，作为创始人，对于 Flow Wedding 来说，他的未来。你有什么更加雄心勃勃的想法，可以跟我们大家一起分享一下吗？
2: <笑>谢谢破黑姐。呃、uh, mm ， hmm. 现在的 f l e u r 呢，已经进入了缓慢增长期。啊、uh, mm ， hmm. 我们不再希望做多，而是希望做精，精益求精。嗯、mm。Hmm. 那站在客户的角度，我们现在 focus 的是如何啊精打细磨每一个小细节，如何把客户体验呢提高到更高的一个 level。如何在设计上追求高级和性价比的平衡点，让华人的婚礼源源不断的惊艳主流市场？那站在团队的角度 ，Flor Focus 在帮助每一位小伙伴变得更加优秀、更加强大啊，让他们肩负起更大的责任，有更大的舞台去展现自己的才华和实力。那至于结果，就顺其自然吧。嗯 ，Flor 唯一的目标是长久，而非一时的成就。嗯。
1: Laura， 你刚才说的这个少而精的概念，我真的是特别的赞同。在这个前两期的 Podcast 节目里呢，我们就为大家分析了大家比较熟悉的 Victoria Beckham 的品牌的一些问题。其中有一点呢，就是他偏离了他当初小而精的这种理念，在投资人的压力之下，开始走上广而大的这个道路，结果呢，就离贝嫂的这个品牌的 DNA 越来越远。不过呢，敢于这么理直气壮的说少而精的，确实也不多。这也说明了你已经非常了解公司的这个优势和定位，所以呢，特别的棒。嗯、另外呢，我们也常常提到品牌这个词，对吧？包括我和你也曾经在 CEO 工厂里一起探讨过如何打造品牌。现在的这个 For Weddings， 正如这个 Poey 刚才所说的，已经是一个非常响亮的、非常靠谱的品牌了。那么我想问一下，作为一个年轻的创业人，你对品牌的理解是什么呢？啊、呃，你觉得对中小企业的创始人来说，打造品牌的意义在什么地方呢？嗯
2: ，呃，我觉得品牌这件事嗯，没有人比 Level Five 的创始人 David 总结的更好的了，就是 consistently deliver your promise to your customer。嗯，对于我个人来说，品牌呢，就是对于信誉更高级的一种形容。那福乐并没有非常刻意的去打造品牌，但是福乐特别在乎信用这件事儿，说出去了，我们就要做到啊！我们从来不需要客户来逼我们，我们要是做不到呢，过不去的是自己心里的那道坎那客户最初来找福乐的时候是那么的信任我们，把人生中最重要的一天交给我们，所以我们一定要尽一切的可能做到他们满意，仅此而已。而 marketing 无非是把我们做了什么毫无夸张的 deliver 出去而已。那对于中小企业来说，啊、呃，打造品牌更重要的意义呢，是把我们的承诺传递出去之后，市场可以反过来监督我们啊，到底有没有做到我们所承诺的，从而让中小企业知道我们应该如何的提高。嗯
0: ，说的太好了，不能更同意你的观点了。浓缩一句话、啊，<笑>就是品牌即是承诺。嗯，大家在做品牌的过程中，想一想有没有实现自己的承诺？啊，弗洛拉啊，我看过你们的 social media posting， 觉得你们的品牌意识是很强的，是非常好的 marketing。那么这些年下来，作为一个 business owner， 你能不能和我们的柠檬伙伴们分享一下，你是如何用有限的资金做最有效的 marketing， 创造最好的 ROI 的呢？嗯，啊
2: 、呃，其实实事求是就好。嗯，任何过激的、夸大的说辞都会带来反噬效应。其实很长一段时间，福乐<音>都没有在 marketing 上花过钱，哪怕是现在，我们都是自己的团队在做日常的更新、管理和维护。我们唯一做对的，其实就是用心做好每一单婚礼，然后慢慢等待，等待每一单满意的新人、宾客、伴郎、伴娘自发的帮我们口口相传，让我们一直有源源不断的客户群。所以，特别是团队资金有限的时候，更加应该 focus 在自己产品是否有竞争力，自己的服务是不是优于行业平均值，是否服务好了每一位客户啊，让他们迫不及待想告诉周围人我们到底有多好。呃，服务这么多年过来，真的很少花钱买广告，嗯，为数不多的几次效果都不是非常理想。啊，主要是因为加拿大市场人口太少，而且非常分散，不便于广告的传播。比如，美国人口是加拿大的10倍，中国人口是加拿大的46倍，所以很多在中国和美国好用的 strategy， 在加拿大都行不通。而且加拿大族裔众多，嗯，一个在中国圈很火的产品，可能意大利圈子里从来都没有听说过。所以，对于弗勒这个一年只想做六十单婚礼的高端策划公司，如果想通过投放广告而获得客户群，实在是太难了。嗯，想象一下啊，看到广告的人啊、嗯呃，恰好是我们的客户群，他们看到广告的时候恰好要结婚，他们结婚恰好要需要策划师，这个概率太低了。<笑>那更大的可能性呢，是大家看到广告的时候还不需要我们的服务，等需要的时候呢就忘了你叫什么了。那当然啊，我上面的分享更多是针对服务高端客户群的情况啊，这些都是我们走质不走量的这样的一个决定
0: 。是的，是的。你的思路非常的清晰，很有道理。我来稍稍总结一下哈。第一呢，是好的产品和服务是自带广告效应的。如果一定要强调一点的话，就是也许可以在适时的时候鼓励和提醒你的客户，如果觉得满意的话，请帮助我们做宣传。第二呢，是啊、呃，你的客户往往围着一圈目标客户。其实这个也很好理解哈，比如我和华姐结婚很多年了，估计用到婚礼公司的机会已经是微乎其微了哈。但是新郎新娘旁边通常也是一群年龄相当的朋友，也都处于婚嫁阶段，再没有什么媒体比这个更精准的了。所以把你的每个客户都变成你的传播媒体，把每一次婚礼都变成你的一次传播事件，这个威力发挥出来，可不就是杀手锏吗？
1: 那<笑><笑>个 f 弗罗 a 虽然我不能再结婚了，但是只要身边有朋友的孩子还想结婚的话，<笑>我第一个就想到了你，对吧？这个就是品牌的这个魅力了。一想到婚姻，一想到要婚礼，就想到 f 弗罗拉 Weddings
0: 。谢谢华姐，谢谢华姐。啊
1: ，那我们再说回来， f 弗罗 a 啊，我们大概是在五年前开始认识的。然后呢，特别是近两年，也会经常有一些交流。可以说呢，我是看着你在创业的道路上越来越成熟，越来越成功。那么，你是否可以与我们的听众朋友们分享一下这些年来你在创业道路上不断成长的这个心得体会？有什么特别的可以让你骄傲的成就？你有什么经验教训？另外呢，就是随着你的 business 越来越大，你是如何管理好自己，合理分配好自己的宝贵时间的呢？
2: 嗯，这个问题太好也太大了，<笑>呃，我想想哈，嗯、呃，我觉得人生啊就是来体验的，嗯，而创业呢是让我在有限的时间内非常密集的体验了人生，遇见了更加优秀的自己。那具体点就是，我认识到了人生最好的状态是 balance， 是雌雄同体，是阴阳结合，是中庸之道。是走偏左了和偏右的路线之后找到的中间路线。嗯，那曾经的我是一个一味往前跑的人，非常 ambitious and aggressive， 永远对自己不满意，永远对拥有的不满足。我当时还理直气壮的觉得，难道想要变得更加优秀还有错吗？但是现在的我看到的是，当我过于急功近利的时候，是有代价的。啊，团队的成员会觉得自己的工作永远得不到老板的认可，而快速发展的背后呢，是整个团队的疲惫和对于细节的松懈。所以，当我意识到我跑得太快，失去平衡的时候，我知道我要慢下来，要等一等。创始人的优点被过于放大之后，就会变成缺点，因为当优点过于主导之后，就会因为失去平衡而产生负面效应。嗯、很多初创的公司，哪怕是 Uber 和 WeWork 的创始人都因为自己没有随着公司的成长而转型，把优点变成了缺点，最后导致了失去了对公司的控制权。一个很有意思的发现啊，是成功人士都是雌雄同体，比如女老板都是非常豪气、非常霸气的，因为母性是女性与生俱来的。当女性拥有了男性的勇气、魄力和判断力之后，自然就会变得很容易成功。那同时，很多成功的男人啊都是非常尊重女性、尊重老婆的，因为尊重老婆的男人更加懂得隐忍啊，更加温柔细腻，比只有阳刚之气的男人更加灵活，更有柔韧性。当他们遭遇困境的时候，不会硬碰硬，反而会用更加灵活的方式去解决问题。正所谓大丈夫能神能屈，所以走极端、钻牛角尖是有代价的，而平衡、中庸、中间路线才是人生这场体验的最终目标。所以，这个过程就是打破自我、突破自我、重塑自我的过程。
0: 嗯，说的太好了，谢谢福洛。今天短短的二十分钟的对话，让我学到了好多。我相信华姐也是，呃，觉得非常的有意思哈。再次感谢你到《柠檬变成柠檬水》播客节目与我们分享你的体会。希望我们以后还有机会再次邀请你来继续更多的话题。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系，我们的微信号是 one, r e a、e、l s t o n e r E E L S T O N E， 我们的网站上也有其他的联系方式，朋友们。谢谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。谢谢大家，再见。谢谢 Flora， 嗯，
0: 谢谢华姐，谢
2: 谢 Polly 姐，拜拜，拜
1: 拜。<笑>感谢收听我们这一期
0: 的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。